0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi y yo soy Natalia y el día de hoy tenemos a un invitado muy muy especial, mi querido primo Juan Javier Peña Plaza, literal es mi primo con muchísimo orgullo lo digo, Juan Javier es a sus 33 años una leyenda de la publicidad, viva pero es súper humilde, entonces él va a decir... Qué viejo, qué sueño. <ríe> no, cero, jovencito, por favor. Juan Javier es director creativo, ejecutivo y partner de got que es una agencia nueva, vacancísima de Miami, que tiene seguramente eh, en otros muchos lados. Pero... San Pablo y Buenos Aires. Esa es. Por ahora. Eh, es uno de los creativos más premiados del mundo en los últimos años. Fue nombrado como el mejor creativo del mundo según el Cannes Lions... So, ¿Lo dije bien? Sí. Global Creativity Report, lo siento. Eh, consagrándose en el puesto número uno de redactores, también fue elegido el primer creativo del año por el Ad Age en el A-List en Creativity Awards y formó parte de la lista Creative 100 de Ad Week como uno de los directores creativos que están completamente reimaginando lo que es posible en la publicidad. Se ha ganado, junto con su dupla y su agencia, 67 leones de Cannes, que para los que no saben son unos premios prestigiosísimos en publicidad, y más de 170 premios internacionales, incluyendo el Grand Prix en la mayoría de ellos. Sus clientes incluyen Heinz, Budweiser, De y Burger King. Wow. Y tiene un trabajo, eh, parte de su trabajo forma parte de la colección permanente del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y ha sido utilizado como ejemplo en el Senado de los Estados Unidos Así que no solamente lo estamos invitando Porque es mi primo, cero nepotismo aquí Millón gracias por estar aquí,
1: Juan. Muchísimas gracias a, a la Natalia y a ti, Cristi, por la invitación Para mí siempre es un placer conversar De esto que tanto me gusta, que son las ideas y, y la creatividad
2: Sí, Juan Javier, qué gusto tenerte aquí con nosotras La verdad que un lujazo Empecemos conversando porque ya nosotras veníamos calentando motores Y la conversación estaba interesantísima queremos saber y cuéntanos empecemos con tu historia cuéntanos un poquito pues de, de cómo llegaste al tema de la publicidad
1: voy, a, voy al colegio porque en el colegio yo no tenía ni idea de que iba a ser publicidad a mí me gustaba me gustaban las letras y me gustaba la historia y me gustaba era era típico sociales o sea uh -huh. iba a esa especialización pero justo ese año en el colegio decidieron que iban a hacer bachillerato internacional yo estaba en el alemán y eso significaba que iba a tener que ver filosofía, historia, todas las materias en alemán. Y alemán, digamos, que no era mi fuerte, para, para ponerlo así, pasaba raspando todos los años. Entonces dije, ya está, chavos sociales, o sea, con este, hay que, no, voy a quedarme de año y no voy a graduarme, <risa> así, que, así que me van a enseñar filosofía en alemán, si ya alemán en alemán es difícil. <risa> eh, y dije, la segunda, la segunda, mi segunda favorita era FIMA, porque me gustaban bastante los números. Para, la, para química y biología era malísimo y para, y para el otro era informática comercial y, y tampoco me gustaba mucho. Entonces dije FIMA. Y estaba en todo esto de los números y ya cuando me gradué encontré que, o sea, me di cuenta que marketing mezclaba un poco el mundo de los números con el mundo de las ideas. Porque tenía, tienes la parte de comunicación y tienes la parte de, de finanzas o de ventas que... que, que que involucra, o sea, el marketing. Y me confundí porque yo pensaba que la Universidad Casa Grande y la Santa María eran la misma, por esa ciudadela. Que crearon en no me acuerdo que se llamaba sí, santa maría de casa grande y, yo dije, Casagrande, la sí, misma sí. y sí. todos mis amigos estaban haciendo el, el, el preuniversitario en la, en la santa maría todos mis amigos del colegio y dije yo voy a hacer el preuniversitario con ellos eh, en la santa maría pero yo quería ir a casa grande solo que me confundí por la, la organización, entonces ¿Qué sí entonces hice el preuniversitario y era súper numérico y yo dije no pues aquí no hay nada de como la parte creativa de la parte de, de comunicación, porque la, la Mónica de la Casa Grande era famosa por eso, por publicidad, por comunicación. Entonces hice el pre, pero nunca me metí, sino que me fui a la Casa Grande queriendo estudiar marketing. O sea, el, la, la cosa es que los dos primeros años te dan comunicación social en general y luego los dos últimos años espe te especializas en marketing, relaciones públicas o reacción, que es lo que vendría a ser publicidad. Y en esos dos primeros años, cuando me empezaron a dar clases de publicidad, me enamoré. O sea, empecé a ver ideas, vi un comercial de Coca-Cola, me acuerdo llama Para Todos, les puedo pasar el link después pero básicamente es una botella de Coca-Cola con planos pegados y una reacción que te habla sobre cómo básicamente una Coca-Cola Coca es como el producto más democrático del mundo, eh, que es para, todos, para todo el mundo, y dije esto es lo que quiero hacer, y en esos dos primeros años decidí, no, ya no voy a ir a marketing, me voy a ir a redacción, y ahí me, me gradué de redactor, me acuerdo que era tan nerd porque lo que, siempre, lo que siempre decimos y el chiste es que somos nerds de la publicidad, es como el, el típico man que se lee, porque publicidad publica muchas revistas y hacen anuarios de todos los mejores trabajos del año, y el, el típico man que se iba a la biblioteca no a leer un libro, sino a leer una revista de publicidad a ver todos los trabajos, todos los créditos, que eso había, tenemos, y eso tenemos y los DVDs en esa época que era con DVDs. Sí, somos, <risa> somos, nerds.
2: somos nerds.
1: Entonces esos, esos DVDs los poníamos en la, en la biblioteca de la universidad y nos poníamos a ver comerciales, de festivales y eso. Y nada, ahí me di cuenta que me encantaba y que estaba obsesionado y que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Entonces ahí un poco, y un poco ahí, bueno, ahí también en la universidad conocí a Ricardo, Ricardo Casati, que es dupla, de desde, desde ese momento, y creo que lo que nos unió fue eso, el nerdismo, el, ese amor por la publicidad, porque éramos los dos, sentaditos ahí en la biblioteca, viendo un de, de, de publicidad, y poco y fue lo que nos unió y desde ahí empezamos a trabajar juntos.
0: ¡Qué increíble! Bueno, después de que te graduaste, fuiste de una... ¿A trabajar
1: en Argentina? Eh, no, lo que pasó fue... Yo, yo estuve... Con, Ricardo trabajaba en otra agencia, yo trabajaba en otra agencia, pero nos juntábamos para hacer proyectos estudiantiles. O sea, festivales de publicidad, pero la sección estudiantil. estudiantil. Y nos metimos en un montón de concursos. Creo, creo que fueron 29 concursos estudiantiles. Perdimos 28. <risa> pero nunca... Wow. Porque, porque nos gustaba tanto. Dijimos, no, esto hay que seguirlo. Y el 29 ganamos y... Era un, un concurso la, eh, iberoamericano, se llama los Iberoamérica, que es el festival como regional de publicidad, eh, y ganamos el oro en el Nuevos Talentos, que es el Estudiantil, y eso, el premio era una beca, pero solo una beca y éramos dos, entonces dijimos, bueno, vamos miti miti la beca y el resto lo pagamos, porque ya, ya veníamos trabajando en agencias los dos, agencias separadas, no, nunca trabajamos en una misma agencia juntos. Era solo en la universidad, proyectos estudiantiles. Y dijimos que okay, íbamos miti miti la beca, y íbamos a estudiarnos porque era en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, que es como la meca de la publicidad, como la masía de, de la publicidad latinoamericana, era, es esa escuela de creativos. Como que todos los creativos que admirábamos de las revistas que veíamos salían de ahí. Y dijimos, bueno, vamos allá. Era un posgrado en creatividad y ahí nos fuimos a vivir a Argentina. O sea, después de haber trabajado, yo me gradué en el 2011, en el 2010. En la tesis en 2011 me la doy y en febrero de 2011, en marzo del 2011, estábamos arrancando el posgrado allá en Argentina. Y ese fue la, el, el viaje para allá. Y ahí vivimos cuatro o cinco años en Argentina, que nos quedamos estudiando y luego trabajando allá. Y
2: luego dan el salto, ¿no? Y el luego salto. damos el salto
1: a, a Miami. O sea, el, en, en, en Buenos Aires el posgrado duraba un año, terminamos el posgrado, llegamos los mejores alumnos, nerds. <risa> eh, Shout
0: out a, a todos los nerds.
1: Y nos contrataron en una agencia eh, que se llamaba TWA, que es una agencia global, que duramos dos meses, porque después una agencia no abrió, que se llamaba David, y estaba recién abriendo, pero la, los que lo estaban abriendo eran tipos de los que leíamos en las revistas, eran esos que admirábamos, que nos encantaba el trabajo que hacían, y nos dijeron, vengan, y empezamos en un sótano, éramos seis, el, fundado, el fundador, los directores creativos y ejecutivos, y dos ecuatorianos de 24 23 años en esa época que estaba que era su segundo trabajo en Argentina y luego David explotó fue un fenómeno mundial la agencia o sea el trabajo eh, fue increíble y nosotros ya al año al cuarto año en la agencia eh, en el 2015 dijimos nos enteramos que la agencia iba a abrir la oficina en Miami porque tenía Sao Paulo y Buenos Aires y dijimos hey mándenos a Miami queremos ir a queremos ir a trabajar Allá, al mercado americano, que es como la, la, la Premier League, la, la Champions League de la publicidad. Y Anselmo, que o sea, los fundadores de David eran Gastón y Anselmo, y, y Anselmo abría la oficina en Miami y dijimos, Anselmo, llévanos contigo. Y nos llevó con él. Y ahí empezamos ahí, y ahí llegamos a Miami. Y desde ese entonces estamos en Miami. Luego, en el dos, hace dos años, un año y medio, Anselmo, hace tres años, Anselmo sale de David, funda una nueva agencia 100% independiente, porque David era parte de Ogilvy, 100% independiente, eh, que se llama God y al año nos invita a, que fue el año pasado, o sea, año y medio, nos invita a ser ya socios de él en, en esta agencia nueva independiente que es en la que estamos ahora. O sea, que ese es un poco el, el recorrido por el mundo y por la publicidad.
0: Claro, pero en este recorrido, este recorrido está salpicado de leones lleno de premios por aquí y por allá, que son como los Óscares de,
2: ah, de, sí. de la
0: publicidad. Entonces este, por eso también es como importante recalcar. No es que yo diga, ay, sí, me, me crola muy muy porque mi primo es ganador de tantos premios, pero eres como un testimonio eh, viviente de que en realidad si tienes, o sea, ¿qué es lo que tienes, mejor dicho? ¿Cuáles son los elementos que tú crees que han jugado a favor en tu carrera para alcanzar estos logros que mucha gente los ve como tan lejanos? Y, y, y con Natalia hemos hablado de esto bastante y es... El tema es que la mentalidad que tenemos, no sé si los ecuatorianos o los latinoamericanos, es un poco de no creernos lo suficientemente buenos o no creernos capaces de cosas grandes y de sentir que estamos como, no sé, como condenados a vivir en el conformismo y la mediocridad y no por convicción, porque puede haber alguien que diga que a mí la pena no me interesa, o sea, yo quiero chilear por la vida y tener... este mi, mi departamentito, mi carrito, mi trabajito 9 a 5, mi cervecita con mis amigos. y es 100% feliz y me parece fantástico. Sí, así es, pero mucha gente sí vive como súper frustrada, pero porque como que no se siente capaz. ¿Qué opinas tú? O sea, esto es una vaina latinoamericana, es una vaina ecuatoriana. ¿Cómo, cómo salimos de ese, de ese mindset tan como aplastante y tan limitante?
1: Yo creo que, no sé si es generalizado Latinoamérica en general, porque, y hablando de la publicidad, que es mi bastión, Argentina y Brasil son potencias mundiales en publicidad, así, igual que en fútbol, son potencias mundiales, ganan leones muchos todos los años. Y creo que es mentalidad. Yo, yo fui esa persona que, yo fui ese niñito de Ecuador que tenía, que no, o sea, que no había ganado nada y que lo veía lejanísimo, porque nunca un, ningún ecuatoriano había ganado un, un león en su, en su vida. Y un poco eso es eso lo que hace tan lejano. O sea, Ecuador como país nunca había ganado un león en su historia, en 60 años de festival hasta el 2012, me parece, que Maruri, Eduardo Maruri, gana uh -huh. el primer León para Ecuador y es el primer ecuatoriano en ganar un León de Cannes, que es una locura. O sea, es una locura que se haya demorado tanto, pero es una locura que el, el salto que él da, o sea, porque se vuelve el primero en la historia, que es, es grande. Y nosotros justo ese año estamos en Cannes como jóvenes que estamos participando en el, en el concurso estudiantil de Cannes en ese año y lo vimos en primera fila Eduardo subirse a ver un León. Y es un poco lo lo hizo alcanzable. Dijimos, ok, si él está demostrando claramente que un ecuatoriano puede llegar a eso. Claro. Y que se puede hacer. Entonces, creo que es un poco eso. Es, Ecuador no tiene mucho referente en, en, en distintas áreas. O sea, tenemos a Jefferson Pérez en marcha, en marcha, y, y después de Jefferson Pérez salieron mucho más marchistas porque Jefferson Pérez demostró que se podía. Y lo mismo con, eh, con Andrés Gómez. O sea, demostró que podríamos tener grandes tenistas. Entonces, Creo que es, siempre hay alguien que rompe eh, ese paradigma en su área y que ayuda como a, a empujar a la siguiente generación. Entonces, para nosotros fue eso, ver, ver que se podía. Y luego nosotros, bueno, creo que es un poco la mentalidad y la obsesión y el amor por, por lo que hacemos. que Tienes esa mezcla de si sí. necesitas un poco de talento, pero en realidad y lo que siempre hemos dicho es que lo que hace la diferencia es, es la, la disciplina. Porque... Creo que mucha gente piensa que la publicidad y la creatividad más que nada es como que tienes que ser un loco y se te caen las ideas, de eres un iluminado y te aparecen las ideas de la nada. Y, y en realidad es sentarte a escribir en un papel en blanco, que es lo mismo que le pasa a los escritores, que te sientas a escribir y si no te sale la idea o no te sale el texto, no te sale. O sea, es ideas y es un poco eso, es el, la disciplina de sentarte a hacerlo todos los días, escribir 300 ideas, matar 300 y elegir una y... Y, se, y, y salir y empujar esa idea Entonces creo que de cierta forma No es latinoamericano el pensamiento Porque hay grandes potencias en Latinoamérica Creo que el, lo que pasa en Ecuador es, es, es eso Creo que hay, eh, Tenemos una mentalidad en general muy conformista En la que te conformas con lo que hay Y, y con lo mínimo y eres feliz Y creo que cuando hay casos de gente extremadamente ambiciosa Que entrega todo por, por lograr lo que quiere pasan cosas que empiezan a empujar y empiezan a generar también más hambre porque, porque se vuelve más alcanzable, alcanzable esos logros. Y obviamente pongo las comparaciones con Jefferson Pérez y Andrés Gómez para, para contextualizarlo porque sí, la publicidad no es el tenis, no es la marcha, y no es un deporte, pero tiene similitudes. Y, y creo que a nosotros lo que nos pasó fue eso. Vimos que era posible hacerlo y dijimos, bueno, si se puede, se puede. Y fuimos y lo, y lo logramos, que... No fue por arte de magia, fue con mucho trabajo y dedicación, pero es eso, es, es cuánto lo quieres. O sea, si vas, estás dispuesto a trabajar más que cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad del mundo, porque estás compitiendo contra el resto del mundo, no so solo contra Ecuador. Y creo que ese es el, o el otro gran mindset eh, o el cambio de mindset. En Argentina y en Brasil no pelean contra los argentinos y los brasileños pelean contra los ingleses, los, los americanos, los alemanes. O sea, van a jugar el Mundial, no van a jugar la liga local. Y esa, ese cambio de mentalidad, nosotros siempre quisimos jugar la Liga Mundial. Nosotros no queríamos jugar solo en la Liga de Ecuador porque de cierta forma... Te quedaba chica. Claro, no sé. Al, al comienzo nos quedaba chica porque al comienzo éramos dos culicagados que estábamos ahí viendo <risas> qué hacíamos, ¿no? o sea, no, no, no sabíamos qué, qué hacer. Nos fuimos a Argentina y se nos abrió la cabeza, se nos expandió la, la cancha, llegamos a otra liga que era mucho más exigente y nos gustaba esa exigencia, y obviamente fuimos a Estados Unidos y era otra exigencia mucho más alta, y, y creo que es eso lo que, lo que, no sé, te va cambiando la mentalidad también, saber que no estás compitiendo contra otros ecuatorianos, estás compitiendo contra el resto del mundo.
2: Claro, como sacarnos estas etiquetas que tenemos en la cabeza de, de jugar chiquito, cuando en verdad podemos, o sea, no hay nada que realmente nos detenga, aparte de nuestra mente, si es, que, si es que nos esforzamos, o sea, luego de eso no hay ninguna otra diferencia con muchas otras personas de, del mundo, ¿no? Y, y nuestro talento vale la pena aquí y en cualquier otro lugar.
1: Claro, yo no creo que, por ejemplo, Jefferson Pérez dijo soy el mejor marchista del claro, Ecuador. No, yo quiero ser el mejor marchista del mundo. Y, y eso obviamente eleva al el país y, y deja en alto al país. O sea, nosotros siempre tuvimos la ambición de ser los mejores del mundo. Obviamente, al comienzo lo veíamos lejan, súper lejano. Y yo eh, ya lo logramos. Pero... Pero claro, y es a punta de dedicación y de creer que lo puedes lograr. O sea, eh, que obviamente llegar a ese, a, ese, a ese pensamiento de puedo llegar a ese nivel requiere trabajo y requiere dedicación y todo esto, pero creo que el, 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 el principal factor es cuánto lo quieres. ¿Qué tan, ¿Quieres ser el mejor del mundo? Ok. ¿Qué tanto estás dispuesto a entregarle a la disciplina cual fuera la que, la que fuese y a la que te dedicas? Para ser para el mejor. Eh, ¿Y qué necesitas para ser el mejor? Entonces empiezas a analizar qué, está, qué están haciendo los mejores. Y esto es lo que pasa en cualquier lado, en cualquier lado del mundo. Los, no sé, los, gente de negocios ve, el, ve a Zuckerberg, la historia de éxito de Zuckerberg o del de Netflix, y te empiezas a empapar de lo que hacen los mejores y replicas esos aprendizajes para tú tratar de ser el, el, el mejor en, en, lo que, en lo que te dedicas.
2: Claro, yo, Por yo eso somos
1: que... nerds en la publicidad. <ríe> me gusta. Porque para ser ¿Sí? los mejores tuvimos que saber qué hacían los mejores.
2: Claro, a mí lo que me, me, me parece que pasa es que muchas veces estamos poniéndonos muchas excusas todo el tiempo es como es por esto que no puedo es por lo de acá o claro es que yo estoy en este lugar que es más chiquito no es que en el Ecuador hay tantas restricciones no y no digo que todas esas cosas no sean verdad probablemente sí vivimos a en un país con muchas otras restricciones etcétera 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 pero hoy existen un millón de formas de simplemente darte a conocer o, o de empezar o y como con crisis siempre decimos a veces lo más difícil es coger y lanzarte simplemente empezar y luego con eso pues empezar a construir eh, ir viendo dónde te llevas, mira que tú empezaste, me encanta, o sea 29 veces, o sea 28 veces intentando participar o intentando ganarte un premio hasta que lo lograste no desististe de hacerlo que a veces es lo que, lo, lo primero que hacemos es, ya no lo hice, ya no funciona me voy, y eso es completamente admirable,
1: ¿no? Es terquedad para mí. Terquedad. Yo siempre fui... O sea, algo de obsesión yo también. Fui, sí, yo, fui, yo siempre fui terco, terco. O sea, y, y Cristi sabe, yo era el, la persona más picada del planeta. O sea, yo era el o sea, típico man que hacía el terremoto de Monopolio cuando perdía. Cuando iba perdiendo y ya la veía que no, le iba, que no me iba a ir bien, terremoto, chao. O sea, y creo que un poco pude util, enfocar esa energía de obsesión por ganar en, en algo que me servía eh, que era la publicidad o, la, o mi carrera en, este, en, en ese hecho en, en, este, en este ejemplo y, y era eso una mezcla de terquedad y obsesión con ganar, que es lo que me hacía ser tan picado odiaba perder y la publicidad te curte a perder mucho porque perdimos 28 estudiantiles luego perdimos un montón más nos tomó ya de profesionales como 4 o 5 años ganar nuestro primer León o sea, tampoco es que Llegamos, nos contrataron a una agencia, dijimos, somos brillantes, ¡pum! Leones, lluevan. No, fueron cinco años de mandar, de estar en una agencia que estaba ganando leones. O sea, nuestros compañeros estaban ganando leones, nosotros no estábamos ganando leones, yo y Ricardo. Y era frustrante, o sea, era frustrante y un poco creo que es ese, esa habilidad y relación que tienes con la frustración o con. Eh,
2: ¿Cómo lidias con
1: la frustración? Utilizar, utilizar la frustración como gasolina y no. Eh, de desmotivarte, que es lo que le pasa a la mayoría de personas, o sea, creo que nunca nadie nos enseña a, y no hay clases y deberían haber clases de esto, de cómo manejar la frustración, cómo manejar el, el, el que las cosas no te vayan palabra, como, incluso, como quieres y, util, como triste, y claro, y, y darle la vuelta y no dejar que eso te, te bajone sino decir, ah, no gané le voy a meter más ganas, ¿qué puedo hacer para ganar? ¿qué puedo hacer para que me vaya mejor? Claro, y y de, cuando te aprovechas no te eso y te sirve de gasolina para de, de impulso para, para salir porque es, un, es una carrera súper, puede ser súper ingrata y frustrante pero creo que los que logran tener éxito no solo en esto sino en todo en cualquier rama o cualquier área o cualquier deporte lo que sea son los que no los que los, que, los tercos los que no se renden los que la, la siguen la siguen la siguen porque porque tienen esa obsesión con lo que hacen
2: pero además porque me imagino que creen también en lo que están haciendo, ¿no? O sea, y, y creo que tú, sobre todo, que trabajas eh, en una dupla, has tenido todo el tiempo a alguien ahí. ¿Cómo funciona esa relación entre ustedes dos? Porque lo bueno de tener a alguien más es que, me imagino que cuando uno está como diciendo, no, esto no va, el otro está apoyando, o, o por lo menos pueden conversar la idea. A veces cuando uno está solo, siempre es mucho más difícil, me imagino, necesitas tener gente a tu lado, ya sea tu pareja, hermano, familia, siempre hay alguien que termina siendo como un punto de apoyo para coger y, 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 y sacarte un poco adelante cuando... Porque es normal, como seres humanos tenemos bajones también o podemos dejar de creer en nosotros en algún momento, ¿no?
1: Sí, no, y es que... Me es que la, la...
2: ¿Cómo funciona esa, esa relación entre Ajá. ustedes y cómo...? Sí.
1: O sea, las, sí, las duplas de publicidad son medio como un matrimonio, es como, <risa> es, es un equipo y si el uno juega bien, el otro juega bien, y si uno está jugando mal y el otro juega bien, el que juega bien tiene que venir a ayudar al que está jugando mal. Y creo que es eso, es, 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 un, es algo único en publicidad, porque tienes que ser completamente transparente. Y es una carrera muy emocional Porque si tú no estás en un buen lugar emocional Crear o que se te ocurran ideas Es muy complicado Tienes que estar como bien mentalmente Para, para que fluya Entonces tener a alguien que te está apoyando Y que te conoce tanto Que sabe cómo manejar tu personalidad O, cómo, cómo, o sabes cuando estás triste Y cómo, cómo alegrarte Es como una especie de psicólogo que al mismo tiempo es tu, en Argentina le dicen co eh, pero que, que eso, que cuando, cuando o sea que si uno se frustra y dice perdimos el 28, ya el otro dice, no, ¿sabes qué? vamos, sigámosla entonces creo que funciona así, siendo súper su, honestos, porque si yo le lanzo una idea a él y él me dice que es malísima yo tengo que confiar en que es malísima y matarla, así a mí me encanta mi idea, porque cuando tienes una idea es como tener un bebé, es como mi bebé y lo quieres proteger como, como a capa y espada. Y lo mismo cuando tienes, como cuando tienes un proyecto, cuando tienes algo, como es tu idea, tú lo proteges. Y si alguien te dice que es malísima, normalmente no, no, te, va a, no te va a gustar <risa> mucho, pero creo que el, llegas a un punto en la relación de dupla que confías en el criterio y que sabes que es para el, para el bien de los dos. Porque o la idea no es suficientemente buena y, 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 y ya después de acabar mucho tiempo juntos, sabes el nivel que, que puedes producir como, como equipo. Entonces, es tener esa, ser brutalmente honestos y decir, decirse las cosas como son sin tomárselo personal, que es muy difícil y toma mucha madurez mental llegar a ese punto en el que no lo tomas personal y dices, ok, esto es para el bien de nosotros como equipo y, y no importa que mate esta, vamos a pensar una mejor entre los dos. Es, es, tiene eso, tienes como eh, manejo emocional, tienes apoyo mutuo, es, es una locura. Y obviamente nos peleamos un montón también, pero siempre sabiendo que es por el bien de, de los dos, o el bien de la agencia o el bien del equipo.
0: Bueno, ahorita que dijiste matrimonio me llamó, me llamó la atención. Eh, pero también quería preguntarte un poquito, así brevemente por encima, acerca de eh, tu relación con Cintia, que es tu esposa, para los que no saben, eh, y, y Leo, que es, que es tu hijito precioso, ¿ya? ¿Cómo, cómo, ¿qué han significado ellos para ti en tu vida en... O sea, sé que me has tirado, ah sí, son todos, no sé qué, pero, o sea, como que en el día a día prácticamente, eh, puedes decir que son como, no sé, una fuente de inspiración, una fuente de satisfacción, eh, llegas a la casa después de trabajar full, y, y bueno, y cómo, cómo ellos se han apoyado o cómo ellos te han, no sé, cómo, o, o cómo Cintia te ha podido complementar, o sea, en, en esta carrera tuya,
2: eh, tan demandante ¿no? ah, y tan en demandante? tiempo que es tan demandante porque sobre todo te debes a, a clientes que te están llamando o presionando por, por tener resultados y, y las ideas sabemos que no es como que no no es algo que es un camino completamente recto donde si sumo tales números me va a dar algún resultado sino que tienes que estar creando todo el es tiempo claro, hasta que es, buscar algo que, que puedes encontrar como un equilibrio eh, ella de ley es súper comprensiva
0: también <ríe>
1: Sí. Lo bueno es que Cintia trabaja en publicidad. Entonces Cintia también claro. entiende. Trabaja en otra agencia. Eh, entonces entiende el, el, el ritmo y, y cómo funciona. Pero más allá de eso, eh, como ella también trabaja, yo también, como los dos sabemos el ritmo de trabajo que tenemos, y es lo mismo, es ser un equipo. O sea, saber que si uno no puede, el otro cubre y no sacrificarse, no sacrificar la carrera de uno por la carrera del otro, sino saber que, en, en, que hay que mantener un balance. O sea, yo no, yo no quiero que ella deje de trabajar por mí y yo no quiero, yo, y ella no quiere que yo deje de trabajar por ella. Entonces es buscar ese balance, creo que en el es momento real, en el que, que no en el momento en el, y, y es, es, o sea, es raro para mucha gente en Ecuador es raro porque porque es un país súper machista en el que, en el que el hombre trabaja, la mujer se queda en la casa y, y este pensamiento medio retrógrada pero acá en Estados Unidos estamos los dos con Leo y los dos cuidamos a Leo y y los dos lo acompañamos y los dos lo cambiamos y los dos lo hacemos dormir, o sea y, y nos turnamos y uno tiene que trabajar y el otro no pero es como, los dos tenemos que hacer todo, o sea nadie le ha cambiado más pañales a mi hijo que yo y, y estoy orgulloso de eso y el tiempo el, esta, durante esta pandemia que lo puedo podido disfrutar mucho más me encanta porque es como me interrumpe reuniones no importa todos los clientes lo conocen o sea ya es un personaje el man que viene y grita en medio de la, de la llamada y dicen ahí está Leo que es algo súper si lindo escuchan, pero se
0: si escuchan ahorita sí un grito por ahí es Leo no se asusten sí ese es Leo y nada entonces
1: creo que el, eh, cuando, cuando nació el, lo, que, lo que sí me cambió el chip completamente mental, me, mental que me o sea que te, un poco te, te abre la cabeza es como comparándolo con videojuegos que, que es la metáfora que yo hago porque me gusta mucho jugar videojuegos es como que tienes un nivel máximo al que tú puedas llegar puedes llegar al nivel 100 de amor en la vida y en el momento en que tienes un hijo llegas se te abre pum y llegas a 200 y dices no, no sabías que podías amar tanto y, y lo otro que te vuela a la cabeza es no sabías que tus papás te amaban tanto porque total. tú te vuelves
2: total el, eso
1: te, te pone una perspectiva increíble en la que dices wow o sea lo que yo amo a esta criatura, mis papás me aman a mí. Y es una vaina que no puedes explicarla y que no, nunca la has sentido antes hasta que no tienes un hijo.
2: Cuando creías eh, que te odiaba. a mí me
1: voló la cabeza.
2: <risa> claro, ese, a
1: veces uno esa podía sentir extensión. que te Vivian, sí, que, que te odiaban, te
0: hace, que querían hacerte la vida imposible.
1: Claro. Sí, y te hace amar más todo. O sea, te hace amar más la vida porque quieres pasar más tiempo con él. Te hace amar más a, me hace, me hace amar más a Cintia porque juntos hicimos esta personita hermosa. Y, y nada, es como... es. Eso, y creo que la publicidad siendo algo tan demandante en tiempo, en el momento en el que tienes un hijo, rebalanceas todas las prioridades. Más nosotros que estábamos obsesionados con la carrera. Después de eso fue como que le bajamos un cambio y dijimos, ok, sí, queremos seguir haciendo el mejor trabajo del mundo, pero necesitamos, este, necesitamos disfrutar de nuestras familias para, para, de nuevo, estar bien mentalmente, emocionalmente, y poder seguir haciendo esa calidad de trabajo. Eh, y, y, y creo que eso nos llevó a una madurez creativa y profesional increíble en la que a, eh, entendimos que hay que estar bien emocionalmente y a partir de eso empezamos a proteger mucho más al equipo y a la agencia y, y a, a proteger el proceso porque si no, y si todo es para mañana y no te dan tiempo para hacer nada nunca vas a poder llegar al nivel de trabajo que quieres hacer eh, y no queremos que nadie se quede trabajando hasta X horas porque sabemos que todo el mundo tiene que salir de esto o sea tiene que estar disfrutando de su vida de su familia de sus amigos para estar bien y, y si estás bien vas a producir eh, buen
2: trabajo qué, qué importante esto que dices la verdad que me encanta Juan Javier esto, esto que estás diciendo es importantísimo porque te vuelve súper humano ¿no? al final estas experiencias lo que hacen es como volverte más humano y entender te vuelve también mucho más empático porque entiendes que las otras personas que trabajan contigo o, o que son parte de tu equipo, pues también tienen una vida y también tienen que proteger, digamos, esta, esta, esta mente eh, y, todos estos, y todas estas emociones y necesitan estar también en balance y, y que lo digas y, y, que, y, y que busques eso en tu equipo. La verdad que habla, habla súper bien. Eh, o sea, eso es lo que la verdad yo creo y aspiro que y veo también que las empresas poco a poco están metiéndose mucho más como, como en esto, o sea, de tratar de, de ser más humanos. O sea, quitémosle tanto el peso a las horas y, y todo esto y volvamos a algo donde, bueno, pues, eh, que no venga solamente por una ley, sino que venga también porque simplemente nos damos cuenta que aquí todos tenemos, además del trabajo, familias y que si estamos bien con nuestras familias, pues vamos a estar bien con el trabajo, ¿no? Y eso sí. te va a hacer producir más también, lo cual digamos, nos hace bien a todos como sociedad.
1: Sí, sí, ¿no? O sea, y eso más que nada en una industria como la publicitaria, que los cambios de última hora y todo eso, uh -huh. creo que es hora de hacer un reset a eso y desde la agencia ya desde una, desde una posición de, de liderazgo que lo podemos implementar, tratar de, de poner estas reglas y estos libros para que para proteger a tu gente, porque en publicidad lo, que más, lo más importante que tienes es la gente. O sea, el talento es lo que más tienes que cuidar y, el, y nosotros, la filosofía de la agencia, la en priorización de, de cosas es la gente primero, el trabajo segundo y el cliente tercero. Que cuando se lo dices a un cliente, me, o se descoloca porque le dices tú vas al último de mis prioridades. Y la lógica de si mi gente está bien y la cuido y no, no trabajan horas locas y, y, y te creas un ambiente en el que, se, en el que puedan producir buen trabajo, el trabajo va a estar buenísimo y si el trabajo está buenísimo, el cliente va a estar feliz Exacto. pero si pones al cliente arriba va a hacerlo, va, vamos a hacer que la gente trabaje más o que cada cambios de última hora o, o sea, obviamente, no todos los clientes son así nosotros tenemos la suerte de tener muy buenos clientes pero eh, el cliente va a hacer el trabajo que, que quiera que no necesariamente va a ser el mejor trabajo y luego la gente se va a frustrar y se va a ir o no va a producir un buen trabajo, entonces tratar de instaurar este, este mindset es lo que a nosotros nos ha servido y por lo que ahora en, la, en, en God hemos podido, o sea, podido producir muy buen trabajo este, este año de pandemia, que fue un año en el que tuvimos que reorganizar todo y tuvo un montón de retos, pero creo que ese es otro, otro episodio.
0: <risa> Seguro. Oye, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu trabajo que está eh, ahorita en el MoMA.
1: Eso es algo... La, es, muy, es muy lindo porque la publicidad está muy cerca del arte. Entonces, obviamente, es... No eres una, yo no me considero un artista yo me considero un publicista eh, y, pero el, la publicidad presta muchas cosas del arte eh, o agarra muchas cosas del arte y hay un festival de publicidad eh, que se llama el, el AICP AC, Awards AICP que queda en Nueva York que es un festival en el que el premio, si tú ganas y ganan, no ganan muchas piezas al año gana, tienes el, el, los ganadores del festival, el premio aparte de la toatita que te dan o el trofeo, es que mandan esa pieza de, esa pieza de trabajo a, a los archivos del MoMA entonces tu trabajo queda guardado para siempre en el Museo de Arte Moderno increíble. y con un par de campañas increíble. con una campaña de Working, con una campaña de Heinz logramos ganar en ese, en ese festival en particular, entonces eso hace que, el que, que nuestro trabajo quede para siempre guardado ahí que es un orgullo increíble porque obviamente el, el MoMA es una cosa de, impresionante.
0: Oye, ¿y eso dónde podemos ver? ¿Lo ¿Tienes algún link que nos puedes dejar para nosotros subir en nuestra cuenta? Paso
1: sí, ahora les paso el sí, link. Lo, sí, se los mando, así. sí.
0: Para nosotros compartir ese orgullo, ese, que estoy segura de que puede haber mucha gente aquí que no, la, que no lo sepa, y la verdad es que, como tú dices, o sea, esto de saber que hay personas que están logrando cosas increíbles afuera, personas ecuatorianas, gente que es tu, tu pana, fue tu compañero, que es primo de la niña del podcast y lo está haciendo <risa> y lo está haciendo te puede hacer o sea, como que te puede abrir es lo, lo que hablábamos también en, no me acuerdo en qué episodio hablábamos el four minute mile uh -huh. que hasta que alguien no se atrevió a, a eh, challenge como que a, a decir a ver esto aquí ¿por qué creemos esto? ¿será que en realidad esta vaina es imposible? voy a intentar y lo intentó se sacó la mugre intentándolo, obviamente, lo logró y detrás de él vinieron un montón más que lo pudieron hacer. Y, y es importante que esas cosas se sepan y se compartan y, y además sentirse orgulloso porque también hay esta como falsa humildad en general de la gente que, ay, sí, no, es que te ganaste tal cosa. Ay, sí, pero es que o, o, es típico que te dicen un cumplido, o sea, como que en la vida diaria es como que, ay, pero qué guapa, ay, no, sí, no, es, es que este vestido, no sé qué, ay, no, pero... Whatever, o sea, te veo súper bien. Ay, no, es que... No, es como, gracias, sí, <ríe> soy lo máximo. <ríe> y, y nada, empezar el chance a, a creérselo, no. Así que les vamos a compartir sí. ese link. De ese
1: sí, no, y, pero, y creo que es una línea delgada, porque, por ejemplo, nosotros... El, la, la publicidad también es una carrera en la que hay mucho ego. O sea, está llena de, de egos gigantes, que, que es uno de los vicios, uno de, la, de, de los males que tenemos. Entonces, para mí, sí, logramos ser los mejores del mundo, Estuvimos en el ranking, ganamos los leones que ganamos, pero yo siempre, me, o sea, mi, mi baja mi, lo que me mantiene conectado a la tierra y me mantiene de cierta forma humilde o que, que me ayuda a humildizarme, es una palabra, eh, es que Como al final si del no día, ya día está estamos, creada. estamos haciendo, o sea, de nosotros elegir. estamos haciendo publicidad, que sí, yo creo que el poder y creo que una de esas cosas es eh, lo, que, lo que decía Natalia, que es, tienes que creer en lo que haces, yo creo en lo que hago. Yo creo que las ideas tienen el poder de cambiar el mundo. O sea, yo creo que, que yo con, las ideas que, con <risas> las ideas que hemos hecho hemos ayudado a salvar vidas, hemos cambiado, reactivado la economía, hemos uh -huh. salvado marcas, hemos generado trabajo. O sea, creo que la, el poder que tienen las ideas es más grande de lo que, de lo que pensamos. Pero, dicho esto, tenemos, eh, nosotros tenemos una familia en la que hay un montón de doctores, enfermeras, profesiones que están salvando vidas. O sea, que se dedican a salvar vidas. Entonces, sí, ser el, mejor de, ser el mejor del mundo en publicidad, increíble, hay doctores salvando vidas. Entonces, o hay muchas cosas mucho más importantes eh, en el mundo eh, que, que de cierta forma eso te hace un poco ponerte en perspectiva, te pone en tu lugar en el mundo que dice, sí, yo amo la publicidad, me encanta, es mi pasión eh, y quiero ser el mejor y lo logramos, pero no voy a ser el ego gigante que va a andar por el mundo diciendo, ah, ser el mejor del mundo. Claro. Porque, porque hay muchísimas cosas más importantes, o sea...
2: Pero eh... eso, es lo, eso es lo lindo y, y lo hablamos con Cristi. E eres parte, eres una pieza realmente de, de este como gran rompecabezas que es la vida. Y todos, o sea, en el lugar en el que están, mientras lo estén haciendo, o sea, si, y si lo están haciendo con más ganas, ese, ese, ese pedacito que estás pintando es importante desde el lugar en el que te estés desempeñando. Entonces... A mí me encanta, me ha encantado esta conversación contigo porque la verdad es que es eso, es un, poco, es un poco darle con lo que te gusta, hacerlo con ganas, tratar de hacerlo lo mejor que puedas, no importa dónde estés, no te compares tampoco con el, con el no sé, eh, obviamente hay gente que, que salva eh, gente en África, no sé, y, y eso está guau, wow, pero tal vez ese no es tu lugar aquí y ahora, y, y tu lugar aquí ahora es donde estás y lo que tienes que hacer es aprender del lugar donde estás y darle y seguir porque eso va a ayudar a que otras personas sigan avanzando y que como humanidad, como sociedad o como este rompecabezas gigante pues nos acabemos de pintar mucho más lindo y simplemente entender en perspectiva ¿no? porque al final todos terminamos siendo una pieza chiquita, pero mientras lo hagamos bien, pues esta pieza pone color a, a un rompecabezas gigante Para
1: mí lo lindo también es que así sea una pieza chiquita, si tú das todo y si tú, ahí está Leo y si tú logras todos esos, si tú logras todo lo que te propones y te, y te esfuerzas para hacer lo mejor que puedas desde tu trinchera, Así desde es. tu piecita, sí. eso va a generar más piecitas. Y Así para es. mí, eso, ayudar a inspirar a, a la siguiente generación o crear las oportunidades para, para, otra, para la siguiente generación. Eh, o, o ser el ejemplo o eso incluso, es o incluso inspirar, a la
2: gente, inspirar a la gente con la que estás trabajando ahora qué, qué es lo que claro, haces al, al ponerte que, las metas que te pones
1: que al final del día se siente mucho mejor ayudar a alguien a que gane un león a ganar el, tu león propio y, y, lo, y lo hicimos y es, es mucho más gratificante y, y eso, desde que desde de tu piecita generar más piezas que sabes que al final del día van a seguir generando piezas y esa cadena de <risa> <risa> Pero, ¿no?
0: claro, cero, es, cero. Esa,
1: esa cadena de, de, de dar y de construir y de sumar, para mí es lo más importante, o sea, saber que desde, el, desde mi tenchera estoy sumando
2: Así es, así es
0: Claro, tí, Bueno, la verdad es que esto ha sido, ha sido genial poder conversar contigo finalmente eh, Muchísimas gracias por, por compartir con nosotras tus aprendizajes eh, La verdad es que nos vemos poco, nos vemos poco, pero, pero siempre se, se, ¿cómo se dice? Cherish. Se aprecian esos momentos que podemos compartir. Sí, eh,
1: los, los, los aprecias más.
0: Sí, los aprecias más. Y, y yo tengo que decir, eh, eh, desde, una, desde un punto de vista personal, que Juani, o sea, ahí donde lo ven con todas las cosas que se ha ganado, sigue siendo un ser humano súper aterrizado y, y divino y amoroso y lo queremos un montón. Así que, así que ser o sea ese ego por lo menos no se
1: sé te nota <ríe> <ríe> eso es lo más importante ser un, una buena persona
0: exactamente
1: <ríe> y gracias por tus palabras Cristi gracias Natalia también por la invitación
0: así que muchísimas gracias Juani por
2: compartir tu tiempo con nosotros y gracias a
1: todos
2: los que nos nos
1: escuchan gracias por la invitación y por el espacio muy, muy linda conversación
2: lo disfrutamos un montón así que bueno pues Juan Javier que, la verdad que qué gusto espero que todos hayan disfrutado esta conversación como nosotras y nos vemos en un próximo Armando Rompecabezas. ¡Chao!